1: Pra você que é de bom dia, boa tarde Pra você que é de boa tarde, ótima Ótima noite pra você que nos acompanha Agora nos bytes da Internet É o programa, é o podcast Porque hoje É sábado, neste sabadão Dia 11 de janeiro de 2020 Chegamos com mais um programa Com mais uma repercussão de tudo que Aconteceu durante a semana Eu sou o Fabiano Frade, é pra soltar A trilha, porque o programa Já começou Oh, oh, Tupulo, cevada e veneno. Substância tóxica é encontrada em cerveja produzida em Belo Horizonte. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na tarde da última sexta-feira a interdição da cervejaria Bacher, fabricante da cerveja Belo Horizontina. Após a divulgação de laudo da Polícia Civil apontando a contaminação da bebida com a substância dietilenoglicol, o Ministério decidiu... Cautelarmente que todos os produtos ainda no mercado fossem apreendidos. Vamos ouvir um pequeno trecho do que disse a Polícia Civil.
2: No atual momento, é possível dizer apenas que
1: foi identificado nessas duas amostras especificamente. E o detalhe desse glicol em caso de gestão, a substância causa efeitos compatíveis aos sintomas sentidos pelos agora 10 pacientes internados nos hospitais da capital mineira e na região metropolitana. Lembrando que uma pessoa morreu. Em nota, a Baker disse que a substância encontrada não faz parte do processo de produção da cerveja Belo Horizontina. Os lotes serão recolhidos do mercado por precaução, mas agora também por obrigação situação complicada dessa cervejaria, média empresa, mas que vinha conquistando espaço, mercado principalmente. Esse lote com 66 mil cervejas foi distribuído não só em Minas Gerais, mas como no Distrito Federal e mais três estados. E agora a grande dúvida que paira aí na investigação é de como esse material foi parar na cerveja como fica essa situação? A gente vê memes, muita gente se divertindo, mas o caso é grave. Uma pessoa morreu, outras estão internadas e o que será feito agora nessa investigação a gente tem que acompanhar de perto. Muito cedo para sair criticando completamente a marca, a Baker, e muito cedo também para a gente tirar qualquer conclusão. Tomara que as coisas sejam esclarecidas. E principalmente, esse caso deixa uma situação para a gente pensar de como que a indústria alimentícia no Brasil ela pode falhar. E quando ela falha, acontece isso aí.
0: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana
1: e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Espírito Santo e Dinheiro. Vídeo de Edir Macedo da Igreja Universal viraliza na web essa semana. Não, eu não creio que o Espírito Santo queira palmas, ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas, amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Pois bem, vocês ouviram ele, disse Não creio que o Espírito Santo queira palmas Ele quer que você nos ajude a pagar Nossas contas Você ouvinte, tire as suas próprias Conclusões Segundo a Universal do Reino de Deus Essa fala foi retirada Do contexto, serve apenas Ao preconceito religioso Contra a igreja que tem 7 milhões De fiéis e simpatizantes No Brasil Ele ainda diz na nota que nem aqueles que têm Ódio da Universal e dos demais cristãos nem o jornal Folha de São Paulo, que destacou essa matéria, precisam se sentir obrigados a praticar a fé cristã. Mas não tem o direito de debochar quem opta por obedecer as sagradas escrituras. Mais uma vez, você tire a sua própria conclusão. E aproveitando para falar de... Meu salário, ó! Salário mínimo de R$ reais, fixado pelo governo federal para este ano não repõe a inflação do ano passado. Como o mínimo do ano passado de R$ 998,00 aumentou em 4,1% o ajuste para 2020 ficou abaixo do índice nacional de preços ao mercado, o INPC. Lembrando que, nessa semana também, um dado do Ministério da Cidadania de que um milhão e 300 mil beneficiários do programa Bolsa Família foram retirados devido a irregularidades no cadastro. O cancelamento de benefícios gerou uma economia de 1,3 bi para os cofres públicos. A gente fica imaginando que tomara que esses 1 milhão e 300 mil sejam realmente de irregularidades, porque em momento de crise em que o salário não está dando conta e aí você corta o Bolsa Família também. Tomara que esse critério esteja sendo bem feito por quem está à frente desse, desse problema e dessa pasta. E já que a gente está falando do governo...
0: Hoje você não está boazinha pra mim, pra mim, pra mim. Hoje você está falando até demais, demais, demais você assim prefiro ir embora do que ter você meu bem
1: juntinho de mim esses são os jovens da jovem guarda você fala demais
0: pra mim pra mim, pra mim. Hoje você está falando
1: até demais, demais, demais Lobos, guarás, onças pintadas? De nada Para Jair Bolsonaro, jornalistas é que são uma espécie em extinção Essa declaração foi dada ali na saída do Palácio da Alvorada Residência oficial da Presidência da República
3: Quem não lê jornal não está informado E quem lê está desinformado Tem que mudar isso você vocês são é uma espécie de extinção?
1: Após essa entrevista, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, divulgou uma nota na qual afirmou que, enquanto a informação for uma necessidade vital nas sociedades modernas, o jornalismo continuará existindo. Segundo a ABI, o país e o mundo têm sido surpreendidos a cada momento por declarações estapafúrdias do presidente da República e de seus auxiliares mais próximos. Até amanhã da última segunda-feira, a mais recente das declarações tinha sido a de que os jornalistas são uma espécie em extinção que, como tal, deveriam ficar sob os cuidados do Ibama. O presidente não deve confundir o que talvez seja um desejo oculto seu com a realidade. É, Vander Veroni, te convidando para entrar aqui nesse papo. Jornalismo realmente está em extinção? O jornalismo? O jornalista?
3: Muito bom ter você aqui, Vander. Oi Fabiano, feliz 2020 para você, para todo mundo que ouve, porque hoje é sábado. Felizmente a gente começa o ano com mais uma declaração infeliz do nosso presidente, Verdade. Jair Bolsonaro, falando da extinção dos jornalistas. Eu acredito que o jornalismo em si não vai acabar. O que a gente está vendo é, nos últimos anos é uma transformação do, da nossa profissão, né? A profissão está mudando, está existindo outras formas de, de produção de conteúdo. e Eu acredito que o jornalismo em si está é, absorvendo isso e está se modificando, Mas o jornalismo em si, a apuração, a produção de conteúdo informativo, isso nunca vai acabar. O que vai mudar realmente são as formas, as narrativas de transmitir isso ao público. Mas falando da declaração em si do Bolsonaro, eu acredito muito que é, no viés ideológico que ele prega, ele está querendo muito que não haja uma imprensa que o critique. E por isso que ele fala que o jornalismo está em extinção, porque... É, na cabeça dele, no viés político que ele segue, não é importante ter uma imprensa combativa uma imprensa que coloca o dedo na ferida e que mostra os erros desse governo tão desastroso.
1: É, Vandeira é a gente agora torcer para que novos meios, né, tudo vai se reinventando né como o rádio que se reinventa, a televisão vai buscando caminho, o jornalismo impresso também vai encontrar o caminho, agora o presidente da república que a gente não sabe para qual caminho ele vai nos próximos anos, se vai continuar se não vai, como é que vai ser mas que ele não gosta da gente de jeito nenhum, isso ele não gosta, Fandem muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, abrilhantando aqui o Porquê Hoje é Sábado e vamos que vamos, grande abraço amigo
3: valeu Fabiano, forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que escutam o Porquê Hoje é Sábado e convido a todos pra acessar o Café com Notícias www.cafeconoticias.com Forte abraço, até semana que vem. Tchau.
1: Ufa, vamos dar um respiro agora no porque Hoje é Sábado. A grande derrota do Netflix, ou da Netflix, no Globo de Ouro, será... Pois é, para a gente repercutir um pouquinho sobre o Globo de Ouro E quem está chegando aqui, Ailton do Vale Ailton, sobreviveu ao Globo de Ouro?
2: Olá Fabiano Frade, olá meus nossos queridos ouvintes do Porquê Hoje é Sábado Olha, posso jogar na Mega Sena, hein? Eu sobrevivi, eu acertei quase todos aqueles que venceriam no Globo de Ouro Aliás, eu perdi para melhor filme, porque eu queria mesmo que o Coringa vencesse Acabou que venceu o 1917 Mas primeiro, respondendo sua pergunta Foco no objetivo, Netflix perdeu Foram 34 indicações ao todo Entre séries e filmes E no final das contas, a Netflix saiu apenas com duas Duas estatuetas Eu só não gosto de um termo que... Muitos críticos e especialistas em cinema utilizam, que é ah, a Netflix foi esnobada, ah, determinado filme, por exemplo, o irlandês do Martin Scorsese, não venceu nenhum prêmio. Veja só, mas eu não gosto desse termo. Ah, a Netflix foi esnobada, determinado filme foi esnobado. Parece que você está tirando o mérito das outras obras, afinal de contas se essas produções da Netflix não venceram é porque tiveram outras melhores e o Oscar está chegando, a história pode ser completamente diferente segunda-feira dia 13 agora, próxima segunda já sai a lista dos indicados e aí dia 9 de fevereiro nós vamos descobrir
1: se a Netflix vai poder aí mudar esse cenário. Agora, é engraçado, Ailton, que é, nessa questão da disputa do Oscar, claro que você, como um especialista da área, que gosta da área, que acompanha, tem podcast chegando aí pra falar disso, acompanha os filmes todos, tem, ó, oh, vou ver os dois papas pra ver como é que é e tal. Mas existe também aquela coisa do achismo, não gosto muito dessa palavra não, mas, mas por exemplo, quando A Vida é Bela ganhou o Oscar, e a gente disputava com o Central do Brasil, foi a chance mais próxima que a gente teve nos últimos anos, ou pelo menos uma das... De toda a história, né? De verdade, toda a história. Brasil, né? Cara, eu, eu achava que... ou tinha assistido Central do Brasil, eu falei assim, Central, Central do Brasil vai ganhar esse Oscar, não tem jeito, filme muito bom, produzido, Fernando Montenegro, o Menininho, a Carta, tudo bonito. Aí de repente, A Vida é Bela, eu vejo vida, depois que A Vida é Bela venceu o Oscar, eu vejo A Vida é Bela. Cara, sem chance nenhuma pro Central do Brasil vencer. Ou seja, não tem muito dessa assim. Ah, por exemplo, você pode falar, que você assiste os filmes, ah, o Coringa e tal. Mas não tem muito oba-oba também, assim, ah, o fulano de tal. O filme tal foi o melhor, mas o cara não viu o outro. É curioso você dizer
2: isso porque todos ficaram surpresos com a vitória do 1917 como melhor filme dramático no Globo de Ouro. Será que o pessoal assistiu ele? Não. Porque ele estreou no Natal nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele só estreia no dia 23 de janeiro, então até os americanos não assistiram muito esse filme. Apenas a crítica especializada já tinha já uma empolgação a respeito dele, e é um filme que eu, por exemplo, estou animadíssimo para ver. A Porque é um filme de guerra, da Primeira Guerra Mundial, para ser mais específico. É um filme do Sam Mendes, um baita diretor, que já ganhou também o prêmio no Globo de Ouro de melhor diretor. E é um daquele típico drama de guerra. Lembra mais ou menos o
1: resgate do Soldado Ryan. Pelo menos é o, a sensação que eu tive ao ver os trailers. É isso aí, tô Até a próxima semana. E lembrando que tá ficando quentinho aí já no forno. tá chegando o podcast aí é, para sacudir o pó de rádio.
0: Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu ha, 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 lepo, lepo. Vai!
1: É, esse foi o hit do carnaval de 2014 A banda Pissirico Fez aí o sucesso das paradas. Foi um hit aí que tocou nos rádios AM, FM, no elevador. E a pergunta que fica é: qual será o novo hit do carnaval de 2020? Há pouco mais de um mês da folia, vale a gente lembrar alguns hits passados. No ano de 2018, quem fez sucesso foi a Juju Todinho? Isso! Que tiro foi esse? Que
0: tiro? Esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso?
1: Essa música que bombou foi memes em 2018. Em 2019 não teve pra ninguém. Só deu ela. O nome dela é Jennifer Eu encontrei
0: ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela
2: faz umas paradas Porque eu não passo com você
1: e pra gente comentar aqui qual será o hit de 2020 Tentar entender qual vai ser a música mais tocada Vamos conversar com quem entende Tá na ponta da linha Direto do sul de Minas Da querida Nepomuceno Grande comunicador, locutor Também tá estudando jornalismo Ronaldo Moraes Da Rádio Liberdade FM Meu amigo Ronaldo premiadíssimo comunicador aí da região de Nepomuceno. Ronaldo, conta pra gente qual vai ser a música ou quais são aí as possíveis músicas que serão hits no Carnaval de 2020. Prazerão ter você aqui, meu amigo.
0: Oi, Fabiano. O prazer é todo meu, meu amigo. Opa. Bom, Fabiano, é o seguinte... Hits que vão bombar no Carnaval 2020. Anota aí, Fabiano. Pablo Vitar. Com participação da banda baiana Picirico, cantando parabéns. É. com participação de Anitta cantando contatinho. Tatinho Uhum Sala de Senhor e é que eu sou o quê Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir... Tô com outro contadinho. Te liguei deve estar tá Marília Mendonça, com participação de Léo Santana Cantando Apaixonadinha
1: Show de bola
0: Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou me pica perto da sua menina Apaixonadinho, você me
2: deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você
0: me deixou Me pica perto aqui do seu pretinho Bom, Fabiano, esses são os hits que com certeza vão bombar no Carnaval 2020 Anota aí, Fabiano, depois você me fala
1: Rapaz, que satisfação ter esse vozeirão aqui participando do Porque Hoje é Sábado Agora, Ronaldão, não, deixa eu te perguntar uma coisa Já anotei, a gente vai acompanhar aí o carnaval O que, é que vai rolar com essas músicas Agora, me conta uma coisa Na sua playlist bem pessoal Aquela música que você escuta em casa para relaxar Já que a gente tá no finalzinho do programa Qual música você quer encerrar o nosso Porquê Hoje é Sábado? Capricha aí, meu querido E muito obrigado pela sua participação
0: Querido amigo Fabiano Frades muito bem, quem sabe então Fabiano para fecharmos com chave de ouro com aquela que não falta em nenhuma playlist aquela que entra carnaval sai carnaval, ela continua sempre sendo tocada, sempre sendo agitada pelas galeras de todo o Brasil, é o som do Bel Marques e a galera do chiclete com banana cabelo raspadinho, pode ser essa Fabiano? Claro
2: que pode cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho um cabelo de DJ
1: com essa clássica do carnaval a gente encerra porque hoje é sábado deste sabadão, dia 11 de janeiro de 2020. Até o próximo programa, grande abraço para todo mundo e vamos de clima de carnaval.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado.